0: Olá! No vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre verbos. O verbo é uma palavra variável em pessoa, número, tempo, modo e voz, que exprime um processo, isto é, aquilo que se passa no tempo, segundo a gramática de Hernani Terra. Ele transforma uma frase ou um período em uma oração, por isso ele é um dos termos essenciais da oração, fazendo parte do predicado. De modo geral, verbos expressam ação. Mas eles também podem exprimir estado, mudança de estado, fenômeno da natureza, existência, desejo e conveniência. Assim, os verbos têm algumas possíveis classificações. Número 1. Um, quanto à predicação. Como já citado, o verbo é parte do predicado. A predicação verbal está relacionada como o verbo modifica o predicado, ou seja, se o verbo exige ou não complementa. Assim, existem dois tipos de verbos. Verbos nocionais e verbos de ligação. Verbos nocionais são aqueles que têm um significado claro. Em geral, eles exprimem ação, existência e desejo. Verbos de ligação são aqueles que exprimem estado ou mudança de estado. Número 2. Número quanto à regência. A regência se refere à flexão de um determinado verbo. O verbo rege a oração. Ou seja, ele define como o objeto será regido. A regência verbal é a relação entre o verbo e o objeto. Desse modo, as possíveis classificações são as seguintes. Verbo transitivo direto. Nesse caso, o verbo pede um objeto, mas não pede preposição. Por exemplo, eu entreguei a tarefa. Alguns verbos transitivos diretos são ler, fazer e... Querer, quebrar, ter, causar, comprar e começar. Verbo transitivo indireto. Aqui, o verbo pede um objeto e também uma preposição. Por exemplo, eu gosto de refrigerantes. Alguns verbos transitivos indiretos são necessitar, saber, acreditar, precisar, gostar, conversar, lembrar e duvidar. Porque todos esses verbos pedem que uma preposição acompanhe o seu significado. Verbo transitivo direto e indireto. Esse verbo precisa de dois objetos, um com preposição e outro sem preposição. Como observado nessa frase, eu devolvi o livro à professora. Eu devolvi o quê? O livro? A quem? A professora. Alguns exemplos de verbos transitivos, diretos e indiretos são emprestar, comunicar, agradecer, dar, contar, oferecer, devolver, entregar, ensinar e influenciar. Temos também os verbos intransitivos. Os verbos intransitivos são verbos que não precisam de complemento, como, por exemplo, morrer. Alguns exemplos desses verbos são morrer, viver, sair, suceder. Voltar, chegar, cair, nascer, chorar, brincar e sentar. Continuando nas classificações do verbo, número 3, quanto à flexão. A flexão se relaciona a todas as mudanças que acontecem com o verbo, citadas anteriormente. Desse modo, os verbos se dividem assim. Regulares são aqueles que seguem o modelo de conjugação padrão e seguem a seguinte forma. Radical mais sufixo que varia segundo tempo, pessoa e número como, por exemplo, os verbos escolher e cair. Na primeira pessoa do plural, no pretérito, nós escolhíamos, nós caíamos. Eles vão seguir sempre o mesmo padrão de sufixo para as pessoas e para as variações. Verbos irregulares são aqueles que não seguem o padrão de conjugação, como ir ou pedir. Na primeira pessoa do singular e no pretérito, eu fui, eu pedi. Elas não seguem a mesma estrutura. Verbos defectivos. São aqueles que não apresentam conjugação em todas as formas, como falir. Verbos abundantes. São aqueles que apresentam duas formas igualmente válidas para o mesmo tempo. Modo, voz, pessoa, entre outras flexões. Esse fenômeno acontece com frequência no particípio. A regra é que com os auxiliares ter e haver, deve-se usar o particípio regular tinha aceitado, enquanto com ser e estar se usa o irregular, foi aceito. Verbos pronominais, são aqueles verbos que precisam de um pronome oblíquo para serem conjugados, mas não vem acompanhados de pronomes oblíquos sempre na mesma pessoa, do sujeito. Por exemplo, atrever-se. Dessa forma, temos verbos regulares e irregulares. No caso dos verbos regulares... As variações acontecem de acordo com a terminação de cada um. Verbos de primeira conjugação terminam em ar. Verbos de segunda conjugação terminam em er. Verbos de terceira conjugação terminam em ir. O verbo por e todos os seus derivados, como repor, por exemplo, vem do latim poer, caindo na segunda conjugação. Desse modo, conjugar um verbo é flexioná-lo de acordo com a sua conjugação. Seguindo os seguintes critérios. Pessoa e número. As pessoas gramaticais representam os sujeitos que fazem parte da situação de comunicação. A primeira pessoa é quem fala. A segunda pessoa é com quem se fala. A terceira pessoa é de quem se fala. Não podemos confundi-las com os pronomes pessoais que representam elas. Eu e nós, tu e vós, ele e eles, respectivamente. Enquanto os pronomes pessoais são termos específicos... As pessoas gramaticais são entidades gramaticais que organizam a situação de comunicação. Os verbos também se flexionam de acordo com o tempo e o modo. Nós temos três tempos básicos. O pretérito, o presente e o futuro. E ainda existem algumas subdivisões do pretérito e do futuro. Existe o pretérito perfeito, que comunica um fato que aconteceu por inteiro no passado. Por exemplo, trabalhei naquela empresa. Ou que começou no passado e acontece até o presente. Como, por exemplo, tenho trabalhado apenas com encomendas. Temos também o pretérito imperfeito, que fala de algo que acontecia com recorrência no passado. Por exemplo, eu trabalhava naquela empresa, ou algo que aconteceu em relação a um outro acontecimento. Como, por exemplo, eu lia um livro quando a luz acabou. Pretérito mais que perfeito. Indica alguma coisa que se passou antes de outro acontecimento, também no passado. Eu já me formara quando comecei a trabalhar. Futuro do presente. Fala sobre algo que vai acontecer no futuro em relação um momento que se fala. Vou terminar de ler esse livro, por exemplo. Futuro do pretérito. Comunica um acontecimento futuro, mas condicionado a uma ação passada. Se você tivesse ido na festa, teria me visto. Os verbos também variam de acordo com os modos verbais, que são três. O indicativo, que é o fato preciso, como na frase eu estudo todos os dias. O subjuntivo, que é uma dúvida do falante em relação a um fato ou uma condição para que alguma coisa aconteça. Eu estudaria todos os dias, se tivesse tempo. E o imperativo, que demonstra uma ordem ou um pedido, como use esta regra. Além de todos esses modos já citados, que podem mudar a flexão de um verbo, temos algumas formas verbais que não são flexionadas em tempo ou em modo. Elas são chamadas de formas nominais, pois cumprem a função de classes de palavras como substantivo, adjetivo e advérbio. As formas nominais são infinitivo, que é o verbo em sua forma original, antes de ser flexionado e funciona como substantivo. Como nesta frase Cabe ao coordenador e à direção da escola julgar se o professor estava correto. Ao coordenador e à direção são o objeto indireto do verbo caber. Assim, a oração não tem sujeito estabelecido. Julgar, portanto, é relativo ao julgamento, por isso fica no infinitivo e tem papel de substantivo. Particípio. O verbo cumpre muitas vezes o papel de adjetivo e, nesses casos, precisa concordar com o termo a que se refere. Por exemplo, o sinal está fechado. Fechado é um verbo no particípio, mas como se encontra em uma oração predicativa, adquire o papel de adjetivo. Gerúndio. Indica o processo que está acontecendo naquele momento e cumpre um papel de adjetivo e advérbio. Perdi o livro andando no parque. Andando tem valor de advérbio, pois muda a maneira que o livro foi perdido. Ou tenho agonia de pessoa assobiando. Assobiando tem um valor de adjetivo pois tem o sentido de pessoa que a subia. O verbo também se flexiona de acordo com a relação que ele estabelece com o sujeito. A isso damos o nome de voz. São três possibilidades de vozes. A voz ativa, que acontece quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. Eu fiz a prova, por exemplo. A voz passiva, nesse caso o sujeito recebe a ação que o verbo expressa. Por exemplo, a prova foi feita por mim. E a voz reflexiva, que acontece quando o sujeito faz a ação e recebe a ação ao mesmo tempo. O verbo aqui aparece na voz ativa e é seguido de um pronome oblíquo reflexivo. Por exemplo, machuquei-me. A voz passiva pode causar alguma confusão, exigindo bastante atenção. É importante saber que apenas verbos transitivos diretos podem ir para a voz passiva. Por exemplo, eu, sujeito... Fiz a prova, objeto. A prova, sujeito, foi feita por mim, agente da passiva. Por mim, agente da passiva. O sujeito, portanto, não pode ser iniciado por uma preposição. Ou seja, verbos transitivos indiretos não podem ser colocados na voz passiva. Espero que esse estudo dos verbos possa te ajudar a entender melhor seu papel na oração. Até a próxima!